0: Nou, zijn we er weer klaar voor?
1: Ja. Ja?
0: Uh. Wolkan strekt zich nog even uit.
1: Ze mm-hmm. is er. Hey, hello. Goedendag.
2: Wil jij gelijk beginnen met muziek of moeten we nog? Want ik heb uh, nog geen opmerking naar Wolkan gemaakt over zijn bussen.
1: En ik kan er zo niet over jullie guilty pleasures.
2: Nee. <laughs> Claire, heb jij ook een guilty pleasure?
3: Oh, ongetwijfeld. <laughs>
2: <Dat> ik <is laughs> ga niet wat jullie doen. Ach, kom. Je
0: hebt er vast een die je wel durft te delen. Nee,
3: nou, voor, nou een van mijn guilty pleasures is dat ik naar Masterchef Australië kijk. Oh, maar dat mm. doe ik dat ook. Dat is toch geen guilty pleasure. Australië
2: is leuker dan Engeland. Ja,
3: Engeland vind ik helemaal niet leuk namelijk. Want die Gordon Ramsay of wat is die vind ik vreselijk. Uh, Maar maar die die mannen zijn leuk. Dus uh, die ijdele mannen. En verder zal ik nog eens nadenken... over welke guilty guilty pleasures ik nog meer met jullie deel. Ja, (laughs) want die die zijn
0: vast wel ergeren dan deze.
3: Oh, ongetwijfeld. (laughs)
2: Welkom bij Trace... Een nieuwe podcast van de VPRO en Human, eh, waarin je Wolkan, mij en Meike kan volgen in ons onderzoek. En deze week is dat nog steeds burn En we zijn ruim twee weken verder en onze eerste reportages zijn af. Hoog tijd om kleripolak weer uit te nodigen, dachten wij zo. Om ons nou ja, uit te horen over de reportage, maar vooral te helpen om de volgende lijnen weer uit te stippelen. Ja,
3: Welkom. Dank je.
2: Je hebt de, de reportages gehoord, en je ja. hebt dan ook kunnen horen dat ik heb kunnen bevestigen dat de diagnose burn-out wel degelijk gesteld kan worden. Het komt neer op zes maanden overspanning, waarbij vermoeidheid en uitputting. ...enorm op de voorgrond staan.
3: Ja, waarbij dus inderdaad uh, uh, lichamelijke, geestelijke dingen lichamelijke klachten opleveren, ja, toch? Ja, precies. Geestelijke uitputtingen lichamelijke klachten oplevert. Ja. Uh, d- d- dus Eén van de dingen was dat het belangrijk was om, uh, om, om erover te praten... ...dat je het niet zomaar kan vaststellen. Ja. En ik vraag me dan altijd af, gebeurt dat eigenlijk...
1: Precies, want die richtlijnen weet ik nu wel iets beter, nou een stuk beter, wat nou een burn-out precies is. Ik heb Witte Hoogendijk gesproken en die zegt wel duidelijk, je moet de tijd nemen. Wil je een diagnose depressie uitzetten? En in het interview met mijn tante, wat overigens ontzettend leuk was om te doen, kwamen er een aantal dingen voorbij. In eerste instantie zei mijn tante, nou ja, ik heb niets anders aangeraden gekregen dan die antidepressiva. En mijn oom, die kreeg zelfs direct antidepressiva mee. Uh, ik ben wel benieuwd. Wat jij ervan vindt.
3: Ja, nou ja, ik vond, ik, ik vond dat ontzettend verrassend om te horen. dat inderdaad, uh, op, ik geloof, op, op aanraden van je tante. je oom antidepressiva kreeg. <laughs> ja, dat is, dat is natuurlijk uh, Bizar. Uh, schokkend het zijn maar twee mensen
1: en het zijn toevallig twee mensen of niet eens toevallig twee mensen uit jouw omgeving. Precies. Het was wel de eerste aanleiding natuurlijk om het onderzoek Zeker, te beginnen. begrijp ik. Ik denk dat ik die informatie nu heb en dat ik nu moet gaan doorgaan naar of dit verhaal voor iets groters staat. Ja. En ik ben Vorige week ben ik langs een huisarts gegaan. Ik denk dat dat de logische stap is om uh, de huisarts te ondervragen hoe zit dat als die Turkse vrouw binnenkomt en hoe schrijven die antidepressiva uit. En ik heb haar dus gesproken. Het is een huisarts die Doreen Stuart Cohen. En die zegt wel iets opvallends dat ze de antidepressiva ook ...gebruikt als contactmiddel. Laten we eerst even luisteren.
0: Okay. Ik doe het vooral om het contact te bewaren. Dus dat vind ik ook een legitieme reden... ...om het echt toch te geven, ook al heb je die depressie niet.
3: Kleris hoofd. Nou ja, ik snap hier... Verbijstering. Om het, ja, ja, verbijstering. Ja.
1: Om het contact te bewaren. Hoezo?
3: Op, wel, op wat voor manier? Dat ze dan zo nu dan terugkomt voor een herhalingsrecept?
1: Daar gaan we dus meer over horen in mijn tweede reportage. Um, maar wat ik nu in ieder geval wil doen is... Kijk, ook weer hier... Dit is één huisarts die het zegt. Dus ik denk dat ik nu meer huisartsen moet gaan bellen. Om in ieder geval twee onafhankelijke artsen te horen of zij eigenlijk dit ook doen. Of zij antidepressieven uitschrijven op basis van het bewaren. Het standhouden van contact zodat ze terugkomen misschien. Ik weet het niet. Ik moet er er meer huisartsen over spreken.
3: Ja, ik weet niet eens of of, of, of je die gerichte vraag moet stellen. Uh, uh, Doen jullie dat om contact te onderhouden? Omdat ik vind dat zo'n bizarre reden. En dan krijg je waarschijnlijk al snel nee. Ik zou -hmm. veel opener vragen stellen. Wanneer schrijven jullie antidepressiva voor? Op basis waarvan? Wat voor vragen stellen jullie aan je patiënten? -hmm. Ik zou veel opener vragen stellen. En veel meer uit nieuwsgierigheid van oké, ik kom bij u en ik heb klachten. Wat gaat u met mij doen?
1: Ja. Ja, ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Want ik was ook wel flabbergasted. Ik kwam terug op de redactie en ik dacht echt, ja, dit zeggen de richtlijnen niet. Hoe, hoe komt dit in godsnaam? Dus uh, bij mij was het ook uh, verbijstering alom.
2: Ja, en niet alleen bij Wolkan, want ik denk dat iedereen bij ons echt dacht... Holy fuck, Die dat kan we niet? Die hadden niet verwacht. Nee. nee. Maar bijna wel echt te interessant om niet verder in te duiken in ieder geval.
3: Wat mij nog steeds niet duidelijk is. Een van jullie deskundigen zegt op een gegeven moment uh, dat een heleboel therapieën. Uh, niet bewezen zijn. Maar dat betekent dus ook dat er therapieën zijn die wel bewezen zijn. Ja, Welke het, zijn dat?
0: Want dan bedoel je denk ik Wim Groot, ja. de hoogleraar die in mijn reportages had. We hebben het daar dus over de psycholoog onder andere. Dat is een van de manieren om van je burn-out af te komen. Dat is een beschermd beroep. Dus dat betekent dat niet iedereen psycholoog mag zijn. Dat je een officieel papiertje moet hebben en een register moet staan. Je kunt wat
3: en dat is bewezen ja. dat je het kunt.
0: Daarnaast heb je dus die... Coaches, waar ik ook uitgebreid op in ben gegaan. Geen bescherm beroep. Dat betekent dat iedereen coach mag zijn. En er zijn wel theorieën en onderzoeken dat een gesprek helpt. Maar de vraag is, als je terechtkomt bij een coach... die niet zo goed weet waar hij mee bezig is... bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige die denkt dat hij iedereen kan helpen... maar niet per se een opleiding heeft gevolgd... dan is de vraag in hoeverre dat helpt. En ja, en een
3: gesprek, is natuurlijk, een gesprek helpt is ook heel vaag. Ik kan ook met mijn, uh, mijn buurman een gesprek voeren. Uh, het gaat natuurlijk om dat dat gesprek dan betaald moet worden.
0: Ja, en het probleem is dus dat je bij een coach heel moeilijk kunt te achterhalen wie je eigenlijk voor je hebt en in hoeverre diegene deskundig is of niet. En daarnaast heb je dan dus nog allerlei alternatieve therapieën die niet bewezen zijn. En dan gaat het om yoga, mindfulness, nou ja, die gekke pony training die we steeds voorbij horen Ik weet horen ook niet komen. wat dat is. Nee, dat moeten we misschien ook maar zo houden. Um, <lacht> maar waar het dus eigenlijk op neerkomt is dat die alternatieve therapieën niet bewezen zijn betekent niet dat ze niet kunnen helpen. Want ook als je Ezra hoort, die heeft ook allerlei dingen gedaan. Zij had dus een burn-out, ze had in mijn reportage. Ze heeft ook allerlei dingen gedaan die misschien niet bewezen zijn, maar waar je nog steeds als je yoga gaat doen of mindfulness kan het nog steeds wel helpen, maar het is niet officieel uh, bewezen. En wat ik dus eigenlijk interessant vond, ik noemde al dat ik onderzoek wilde gaan doen naar een instelling die uh, fraude pleegt. En dat zit heel erg in die alternatieve therapie. Want... Ja, dat... Ja. Wat zij uh, zeggen, die alternatieve therapie is niet bewezen. Dus die wordt ook niet vergoed. Maar zij vinden dat dat wel moet. En ze hebben daar dus een maniertje voor gevonden. Om die alternatieve therapie voor uh, dus yoga en mindfulness. Uh, zelfs dus met een burn-out kliniek in Spanje. Om dat vergoed te krijgen. Oh, ik ben heel benieuwd. Uh, en het gaat dan dus om Vitalis uh, GGZ of Cura Clinics. Want ze hebben op een gegeven moment hun naam veranderd. Omdat ze hiermee al negatief uh, in de krant waren gekomen dat ze dit aan het doen waren. Nee, en ik wil dus eigenlijk heel graag gaan uitzoeken wat zij dan precies doen. Hoe die, hoe die fraude dan in elkaar zit. En daarbij wil ik dus ook kijken wie zit er eigenlijk achter deze instelling. En nu was ik al de naam tegengekomen van een van de oprichters... Dat is Niels. En Niels heeft nogal een uh, uh, roerig verleden, want ik kwam hem bijvoorbeeld tegen in spuiten en slikken. Laten we even luisteren naar een fragmentje van Niels.
1: Ik ben Niels, ik ben 27 jaar oud. Uh, ja, ik ben verslaafd in cocaïne en GHB. Ja, mijn leven is op dit moment de puinhoop. Je zegt het zo vrolijk, ik moet er zo over lachen. Maar
0: ja, goed. Nou, Dit was tien jaar geleden, dus laten we hopen dat hij inmiddels uh, afgekikt is. Want daar ging uh, ging de uitzending over. En uh, daarna is hij zelf een afkeerkliniek gestart in Zuid-Afrika. Vervolgens moest hij daar weg omdat hij veroordeeld was. Want na een ruzie in het café is hij dronken met een auto terras opgereden. Dus... Het is nogal een type als je dit allemaal hoort. Ja. En nu zit hij dus in de burn-out wereld. En ik wil eigenlijk heel graag natuurlijk met hem in contact komen. Dus ik vroeg me af of jij nog tips voor me hebt.
3: Ja, nou je moet eerst beslissen denk ik of je deze man wil ontmaskeren. Als er iets te ontmaskeren valt, dat moet je natuurlijk eerst uitzoeken. Daar dat kun je niet van, van uitgaan. Uh, En het tweede is of je zijn kliniek wil ontmaskeren, uh, omdat je vermoedt dat daar allerlei frauduleuze dingen zijn. Misschien uh, valt dat samen, maar het zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. En verder moet je gewoon, en je vindt het spannend, maar je moet natuurlijk wel proberen met hem in contact te komen en met hem te praten. En, en, En hem gewoon natuurlijk niet meteen te confronteren met zijn verleden, want in principe staat dit, dat er los van, maar met wat zijn kliniek doet, wat hij allemaal doet... en dan kan je natuurlijk ooit, als er aanleiding toe is, dat met zijn verleden in verband brengen. Maar het hoeft natuurlijk niet met elkaar te maken te hebben. Je moet wel je open opstellen, ja. ook tegenover hem ja. en tegenover zijn kliniek, want je bent iets aan het onderzoeken. Ja,
0: dus uh, zelf onderzoek doen en daarnaast hem benaderen en open vragen stellen,
3: omdat ik... Ja. En als hij niet wil kun je altijd nog, dan moet je nog meer onderzoek doen, want dan moet je om hem heen gaan bellen en kijken wat je allemaal over die kliniek en over hem te weten kan komen.
0: Nou, ik ga hem denk ik maar zo snel mogelijk even ja. een
3: bericht sturen. En vooral ook, uh, 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 dus niet op zijn verleden gooien, maar vooral op uh, jouw interesse voor wat zijn kliniek vermag als het om burn-outs gaat.
0: Ja, en wat eigenlijk, uh, want ik heb dus in die eerste reportage een soort verkenning gedaan om te kijken van wat is er nou eigenlijk allemaal en nou ja, er werd wel duidelijk dat... Er echt een burn-out industrie ontstaan is. Dus ik wil eigenlijk... mijn volgende reportage... even een soort uitstapje eerst maken. Want Esra, die je dus in de eerste reportage hoorde... die vertelde daar al aan het einde... dat ze uiteindelijk een ninja werd... En zo uit de burn-out kwam. Ik weet niet, zal, je, zal
3: ik nu iets heel dom zeggen. Wat is precies een ninja?
0: Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Die heb ik ook aan Esra gesteld. Uh, want ik had uh, zelf ook de associatie... de Teenage Mutant uh, Ninja Turtles uh, <laughs> meteen. Maar hoe word je nou een ninja... en hoe helpt dat met je burn-out? Was, daar werd ik heel nieuwsgierig van. Dus ik dacht, ik wil dat eigenlijk okay, dat horen we uitzoeken. Straks. En dat gaat Esra allemaal vertellen. Ik ben heel benieuwd
2: naar... Het ninja verhaal. Maar ik ben ook wel heel benieuwd wat er uit die cure clinics gaat
3: komen. Ja, absoluut. Want daar gaat het natuurlijk om. Het ene is meer een illustratie van een alternatieve therapie. Die blijkbaar ook kan werken. Ja. Maar het gaat natuurlijk om de industrie erachter. En, uh, en waar of dat het al dan niet nep is. Ja. Ja,
0: en waar het misgaat. Vooral dus ook in dit geval. Ja, dus dat ga ik uitzoeken allemaal. Spannend. Zal
2: ik vertellen wat ik... Uh, Tessa... Want in mijn eerste reportage ben ik eigenlijk vooral op zoek gegaan... Best- wat is die richtlijn, kan ik die bevestigd krijgen, wat is, een, wat is een burn-out eigenlijk? En in mijn tweede reportage wil ik veel meer duiken in de wereld die daarachter zit... namelijk wie betaalt er nou eigenlijk voor een burn-out? En daar zit voor mij iets heel interessants. Ik ben er dus achter gekomen dat er zeer waarschijnlijk een soort frauduleus systeem bestaat... waarbij artsen constant verschillende diagnoses stellen als er sprake is van een burn-out... En dat is eigenlijk begonnen in 2012. Toen heeft voormalig minister Edith Schippers van Volksgezondheid... uit de basisverzekering de aanpassingsstoornis geschrapt...
1: Het kabinet wil de stijgende zorgkosten beperken. Minister Schippers bezuinigt bijna 600 miljoen euro op de geestelijke gezondheidszorg. Volgens haar gaan mensen misschien wel te gemakkelijk naar de psychiater. Dan zou je echt moeten afvragen, eh, moet je niet een
2: aantal dingen die bij het leven horen eh, veel meer in je eigen sociale kring zien uit te vogelen. En zul je niet eh, echt een beroep op de gezondheidszorg moeten
3: doen als je echt last hebt van ziekte. Dus de zorgkosten... Die waren te hoog. De burn-out is uit het basispakket gehaald. En nu is jouw vermoeden en dat ga je onderzoeken?
2: Nou ja, ik heb al wat gevonden. Ik heb een rapport gevonden
3: van de Landelijke Vereniging
2: Eerste lijnspsychologen. En daarin zie je dat het aantal meldingen van aanpassingsstoornissen... of officiële zeg maar, diagnosestellen is gedaald van 19% naar 9%. Terwijl in precies diezelfde periode het aantal depressie- en angststoornissen is gestegen van 31% naar... 41
3: procent. Want die worden wel vergoed.
2: Die worden wel vergoed, precies. Dat is het. Dus het lijkt erop dat er constant een ander label wordt geplakt... op iemand die met een burn-out bij de arts komt. En dat wil ik dus gaan uitzoeken. dat
3: Dat is ontzettend interessant. Dat zou ook fantastisch zijn als je dat zou kunnen bewijzen als dat zo is.
2: Ik heb een paar huisartsen en bedrijfsartsen al gesproken... die aangeven dit zelfs te doen.
3: Ik ben heel erg benieuwd.
2: Ik ook. Ja, we kijken verder in. Ja. We gaan afsluiten. Dit was uh, de redactie. En dinsdag horen jullie weer een nieuwe reportage. Namelijk die van mij. En uh, verder willen we ook dat jullie meedenken. Dus ken jij nog een huisarts die een andere diagnose stelt... zodat hij toch vergoed wordt? Of heb jij slechte ervaringen bij een burn-out kliniek? Bijvoorbeeld Vitalis GGZ of Cure Clinics. Of die kliniek in Limburg waar Mijke is geweest. Uh, laat het ons dan weten via de app... Uh, Trace is van de VPRO en Human en wordt gemaakt door Wolkan, Meike en mij en we worden betaald door het Stimuleringsfonds voor de journalistiek en de muziek die je hoort die is van de Raad van Toezicht.